0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、A P P 投放，你想不到的我们全都有。关注官方微信“蜻蜓 F M 河北”，火爆打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。从大概半年前开始。在网上有一个事儿呢，突然就开始火了。什么事儿呢？说这个泰坦尼克号啊，当年在沉没的时候呢，那船上其实有八个中国人，而且这八个人当中有六个人啊，后来还生还了。但是呢，他们生还之后的遭遇啊，却不禁令人唏嘘。那当时在第一眼看到这个新闻的时候呢，啊，其实说实话啊，在自己心里边没什么感觉。啊，就是知道了哦，原来这个泰坦尼克上面呢还有中国人呐，有八个，而且其中六个人还生还了。啊，就是单纯的知道了这么一个消息，啊、甚至说不知道为什么啊，我这个心里边呢，它、啊、还多了一种迷之自豪感，啊，也不知道是从哪来的。但是呢，其实后来深入了解了这个消息之后呢，才发现这个新闻啊，它并不是这么简单，它其实呢还反映了一些很现实、很残酷的问题。啊，让当年的中国人受到了非常大的冤屈。那具体是怎么回事？咱今天呢专门网罗了一些相关的资料，那分享给大伙说这个新闻当时在半年之前火起来啊，为什么火的呢？还要从一部纪录片开始说起。在去年2 0 1 7年，有一个英国的年轻人叫阿瑟·琼斯，这是一个小哥。这小哥呢拍了一部纪录片纪录片的名字叫做《The Six》。为什么叫做《Six》？因为他讲述的就是泰坦尼克号上生还的那六个中国人的故事。那当时在拍摄的时候呢，啊，这个英国的这个小哥，他为了真实可信的还原出当年的那段历史，那、啊、他分别就走访了当时那六位中国人的后代。详细的了解了他们当年的这个遭遇，所以说当时这部纪录片的消息啊一传出来之后呢，广受好评，啊，很多人都觉得说这个英国小伙子不简单啊，能够把真相给呈现在世人的面前，这是值得赞扬、值得我们尊敬的。何出此言呢？为什么因为这么一部纪录片，人们就大加赞赏呢？因为这一部纪录片里面。他揭露了一段埋藏着丑陋的种族主义、丑陋的歧视的这么一段黑历史，也正因如此呢，才在当时掀起的人们那、啊、都开始关注这八个中国人的当时的那么一片热潮。那这八个中国人，尤其是生还的那六个中国人，他们当时到底经历了什么？到底有什么样的黑历史呢？今天咱们就来说说这个事儿。首先说啊，第一个问题，大伙儿可能会好奇了，那说泰坦尼克号在当时来讲，那可是超一流的豪华巨轮啊，超级巨轮。而且当时这个泰坦尼克号首航的时候，那是二十世纪初啊，那时候咱们国内是战火四起，草木皆兵，那船上怎么会有中国人呢？感觉有点不可思议，他们怎么上去的？其实呢，很简单，这八个中国人。他们不是乘客，而是船上的锅炉工人。一共是八个人，这八个人呢都是香港人。那当时呢，他们在船上登记的都是这个中文音译过去的这个英文名，叫方朗、李冰，呃，还有什么什么的吧，反正都是英文名。我看这英文名呢也不太好音译，不好念。那具体这几个人他们中文叫什么？这个后来人们就研究啊。结果很可惜，这八个人呢，就查到了三个，啊，这三个人查到名的三个人分别叫钟杰、李炳和炳新。那么招这个华人来做船员，这在当时的这个一些船务公司这样的行业里来讲也是有讲究的，为什么呢？为的是节约成本，啊，当时很多这个船务公司都喜欢招华人，让他们上船当船员。啊，包括这个泰坦尼克上面这八个华人也是一样的，他们八个人上船呢是共用了一张船票，船票的票价是56英镑九先令十一便士，一张票八个人用三等舱，然后呢，作为让他们这个船票的交换能够上船的交换，只需要支付给他们正常的船员的五分之一的工资，啊，你想这样一算的话。这个成本就很低了。那船上有华人这一点，其实，在那个电影《泰坦尼克号》里面也是有体现的。九七年上映的那个《泰坦尼克号》里面呢，其实一开始就有这个亚洲人的镜头，不过后期剪辑的时候呢，据说是剪掉了。当然，这个我也没仔细看，咱也不清楚。不过后来啊，那前几年一二年重置的那个三 D 版的时候呢，又把这个华人的镜头呢又给恢复了。啊，到时候感兴趣的话，可以去找一找。那么当时这八个华人，他们上了泰坦尼克号之后，他们身上发生了什么事呢？啊，那段种族主义的歧视的什么的黑历史什么的，又是怎么发生的呢？这个咱们得从泰坦尼克号当时的沉默开始说起。其实曾经呢，咱们专门做过一期有关泰坦尼克号沉默之谜的这么个节目啊，详细的解析了这个泰坦尼克它沉默的缘由。那当时那期节目名字叫《阴谋论已经过时了》，破解泰坦尼克沉没之谜是叫这个名大伙如果感兴趣，想再了解一下，可以回听。那既然说这个他沉默之谜，咱们当时详细的讲过了，今天咱也就不多说了。咱们就说这最终的结果有几个数据。当时呢是1912年4月14号凌晨，泰坦尼克遇难。船上一千零五十二个人，最终七百零五人生还。而且需要注意的是，当时在这个泰坦尼克号遇到灾难沉没的时候呢，其实当时那个情况啊，并不像是电影里边演的那样啊那么感人。说什么这个船上还井然有序，妇女孩子先上这个逃生井啦，什么那个乐队还临危不惧拉小曲儿了。啊，怎么了？还这个团结互助是吧？尊老爱幼了，其实当时根本就不是那么回事。当时呢，在这个灾难发生之后啊，美国这边相关的部门一统计，哎呦，发现这个事儿不行，我们这好多美国乘客全都遇难了，都没能生还，所以当时美国那边一看这个情况，不高兴了，啊，一些美国的媒体就开始朝这个英国那边开火，啊，说沉默这个事儿呢。都怪英国人，为什么呢？因为这个船是英国人造的，而且又是英国人开的，啊，并且呢，说这个英国人当时在这个航行的时候，一些船员啊都是马马虎虎、米尔巴西，导致了这场灾难的发生。何出此言呢？当时这个美国媒体啊，举了很多例子，比如说呢，啊，说有这个生还的船员反映，说当时灾难发生之前的一个小时。啊，撞上冰山的一个小时之前呢，其实船上就已经陆陆续续接到了很多这个过往船只的警告了，但是呢，当时船员们是玩忽职守，都没注意。那有一个生还的英国水手叫克莱恩，他当时就说了，说这个当时啊，那个瞭望员在船上是昏昏欲睡呀、啊，其他的这个什么指挥官的船员啊，也大部分都喝的是醉醺醺的，毕竟是首航嘛，都非常高兴。啊，等等这些情况呢，哎，都说明这个事儿是英国人的错，都怪英国人，英国人怎么怎么不好，怎么怎么不对，哎，当时这个美国媒体全都这么说。那英国这边一看美国怼自己，那英国当然也就不高兴，所以当时很多这英国的媒体啊，哎，就编造了一些非常感人的事迹啊，说我们这个英国人也是很高尚的，也是这个临危不惧、舍己为人，这个事儿也不能怪我们英国。那当时这个英国媒体都编造了一些什么样的故事呢？这其中有一个编得最过分的是一个叫戈登的一个戈登夫人的故事，说这个人是一个女英雄。为什么呢？啊，编得很离谱，说这戈登夫人啊非常的高尚，哎，当时这个所有妇女老少都先上的这个救生艇了，她偏偏不上，她非在这个船上啊协助这个人们逃生，在那指挥。等到说所有人都上了救生艇了，人们都拉他，啊，他才最后一个才上去，啊，用这个戈登夫人的事迹，啊，说我们这英国人呢都是绅士，不论男女老少都非常的高尚，我们才不会干出那种事儿呢，哎，都是英雄。但实际上呢，其实啊，这戈登夫人根本不是那么回事。英国这边呢，他们不是编了这么一个故事吗？编完这故事之后呢，人家美国那边。马上就给他刨坑了，把这真相给挖出来了。说实际上啊，人家调查之后啊，说这戈登夫人呢并不是什么英雄。当时是什么情况呢？这个戈登夫人跟她的丈夫，马上啊抢先上了这个救生艇之后呢，哎，他们还担心，怕这个救生艇上人太多，把船给压翻了，逃生不了。所以当时上船之后，马上就给这个船员塞了五英镑啊，让他别等了，赶快划船，赶快划走。结果当时呢，这个救生艇它本来能装40个人，最后装了12个，哎，他就划走了。而且这12个人里面有7个人还是船员，等于说呢，这个所谓的女英雄这个戈登夫人啊，出于她的自私，一艘救生艇就救了五个人，是这样的一个事那这个情况啊，所以说它才是当时的真实情况。这跟电影里边演的是大相径庭啊！船上咱刚说了 1,502 个人，真实的生还数据是这样的：全部705名生还者，这705人当中，男性占到了一半那从这个占比来看，这其实根本就不符合当时说的什么这个妇女孩子先上船这样的一个情况。而且这里边更讽刺的是什么呢？在这占比一半的男性当中，啊，在这所有的男性当中，其中有一半以上的都是美国和英国的男性，啊，这个很讽刺啊。另外，按照这个舱室的档次来看，头等舱生还率是百分之六十二，二等舱是百分之四十八，三等舱的生还率只有百分之二十五。啊，从这个数据来看，很明显。不管是英国媒体还是美国媒体，啊，这两家谁都甭说别人不是。如果再继续这么互相掐、互相揭短儿，最后两家谁都捞不了好处。啊，可能当时呢，双方他们掐了一段时间之后啊，也意识到这个问题了，啊，所以在这个互相指责、互相揭短儿吵了一段时间之后呢，突然之间，美英双方的媒体全都熄火了，不吵了。但是啊，不吵归不吵，这个事儿还没完。没过多久，美英双方的媒体突然之间又开始联合起来了，联合起来开始一块宣传鼓吹啊，说这个我们美英人民至死不渝，我们有这个骑士精神，我们都是绅士，我们美英民族的男人才是真正的男人，才是真正的英雄啊，等等等等，开始宣扬这个，啊，一边还解释啊，说其实之前啊。我们这个美英双方呢都没有发生什么恶劣的情况啊，当时说的那个故事呢都是编造的，不可信，都是造谣，啊，开始干这个了。这刚刚这还双方还打仗还互掐呢，还怎么突然就团结一致了呢？这是怎么回事啊？这里边是有内情的，这个内情就关乎到咱们中国人了。那么这个事儿它到底有什么内情呢？在之前咱们介绍那个泰坦尼克沉没之谜的那期节目当中，啊，咱们大概说过，说这个泰坦尼克号呢，它是属于一家公司，叫做白星公司。这个白星公司它的所属人是谁呢？是美国的摩根财团。摩根财团的势力非常大。那当时这个摩根财团。对美国媒体抹黑、指责英国人这个事儿呢，就非常不满，而且不只是摩根财团，另外其他的一些大财团也都很不认同这个行为。为什么呢？说白了其实很简单，因为他们的很多产业都是和英国人那边有利益来往的，美英之间产生矛盾对他们没有任何好处。啊，英国那边呢其实也是同理。所以说，当时在这种种因素之下吧。美英双方的媒体啊，互相对掐了一段时间之后呢，就全都停止了，然后来了一个大变脸，不对骂了，改成互相合作，那、啊、一起鼓吹他们这个民族优秀、优秀的品质什么的。但是这时候啊，他们就会遇到一个问题，这种这个自吹自擂是吧？如果说想让人们相信，因为刚才毕竟还互相揭短、互相吵了嘛，那现在忽然又开始合作自吹了。这种行为想让人们相信的话呢，就必须要有一个反面教材，或者说有一个参照物作为对比。那当时啊，那种族主义盛行啊，像这个美国、英国，因为他们国家厉害啊，就看不起很多其他国家的民族。最典型的啊，看不起黑人，这咱都知道。再有像是爱尔兰人、意大利人、咱们中国人等等，他们也都看不起。所以当时他们就直接把这个矛头指向了这伙人。首先，这个黑人，咱不用多说了，多少年了，一直欺负黑人。那当时在这个泰坦尼克号上啊，他们一查，哎，果然有一个黑人。这黑人呢，运气很差，沉船的时候就死了。那死了正好啊，紧接着，那后来出版的一本《泰坦尼克号沉没》这本书当中，就开始拿这个黑人说事了。说这个黑人当时捣乱，那、啊、抢夺这个首席电报员的救生衣，结果被这副电报员给击毙了。给说了一个这么个事说这黑人不是好人啊，以此来彰显他们这个美英民族的高贵。但其实后来这个事儿呢，被人们给刨了。后来有人查说这个事儿根本不是黑人干的，抢救生衣这个事儿呢确实是有，但是人家受害者后来出来说了。说当时抢救生衣的是个白人，跟黑人一点关系没有，啊，所以说很明显这个说法啊暴露了，完全是杜撰的，啊，那既然说黑人没法让他背锅了，那怎么办？他们就开始转移目标，转移到了意大利人，啊，意大利人当时也经常被他们黑，所以当时紧接着这个《纽约时报》就有一个报道，说这个三等舱的乘客们的很多都素质特别差。包括其中有三个意大利人，因为一直捣乱，被这个船夫用手枪击毙了。甚至后来呢，他们还找了一个证人，泰坦尼克号的五副叫诺维，让他来作证。这诺维说说，当时这个意大利人呢，眼里都是全都冒出凶光，跟一群这个狼狗一样，时刻准备从这个船舱里面跳到救生艇里啊，就这么说人家意大利人。但当时人家意大利呢？也是列强之一，他们知道这个事儿之后，他们也不高兴。那当时马上，这个意大利的相关的负责人就找到了这个出来作证的这个五副这个诺维，让他为自己的话负责。这诺维一看，马上就吓坏了，哎，马上就改口，说那番话呢，其实啊是自己猜的，啊，当时情况很乱，根本看不出来谁是谁，所以当时呢自己就那么随口一说，啊，不要太在意，啊，得。这事这么一搞呢，这个意大利这边也不好欺负，没法让这个意大利人背锅。所以说呢，当时这个美英双方的媒体啊使坏啊，选来选去，这个不能黑，那个不能说，那最后挑来挑去，只剩下中国人好欺负了。更何况呢，中国人船上登记的有八个，居然有六个活下来了，这个比例太高了，所以说他们就一口开始认定。说这几个中国人啊是害群之马，一直在这船上捣蛋，啊编造了很多的势力。编造了什么势力呢？一开始，先是有这个媒体说啊，说这几个中国人呢都是偷渡的啊，他们随身带了女装。一开始在这个组织女乘客优先逃生的时候，他们穿上女装，哎，顺利逃生。以此呢，就说中国人是卑鄙无耻。盗取这个妇女的求生机会。不过、啊、这个说法报道出去、传出去没多久，就发现这个事儿不能这么说，因为毕竟这八个人他是船员啊，有这个相关的记载、有证据。你这么编造的话，人们都不信。所以紧接着又有人编了一个新的说法啊，说这几个人呢其实没有装成女人，而是趁着这个船上这个其他的绅士们都井然有序的排队的时候呢。他们是鬼鬼祟祟的，偷摸的先进到了这个逃生的船里，然后在这个救生艇的底部藏起来了，等这救生艇开出去了，他们才钻出来。那编了一个这样的说法，以此来说明说中国人他都是卑鄙无耻下流。但是后来又没过多久啊，人们发现这个说法还是不行，因为之前有一些报道里面说了，说这六个中国人之所以生还呢，是因为当时。救生艇在海上把他们给救起来的，那这样的话，他们就不可能是提前钻到救生艇里的，所以说这个说法后来也没有流传太久。那怎么办？于是乎，这些媒体们又编造了一种新的说法。那说这些中国人呢，不礼貌，没素质，那他们为了这个赶紧逃生啊，直接从甲板上就跳到了救生艇里。导致很多女乘客被踩伤了。这个很多女乘客被踩伤这个事儿呢，哎，倒是真有。但是呢，当时跳进救生艇的不是中国人，而是美国的两个富翁，分别叫斯滕格尔，还有所罗门这两个人。而且更让人生气的是，这两个富翁后来还被美国的媒体啊给描绘成了英雄了。说他们在这船上呢，帮着划桨，啊，给这船员们分担这个工作，啊，体现了这个美国男人的英雄气概，给编成这个了。所以说这一系列的这个编造谣言，就一直在抹黑中国人，把这六个中国人给搞成了一个大反派这样的一个形象。那有人可能会问，那中国人当时为什么不反抗呢？这个很简单。那当时咱们中国国力本来就很弱呀，正好当时国内又赶上这个辛亥革命，都自顾不暇呢，根本就没有时间去顾及这一些外面的消息，啊，所以说当时这个美英的媒体啊，没有任何顾忌，开始肆意的对中国人进行抹黑，啊，倒也不是说没有其他的一些正义人士，那当时跟这些中国人一起打工、一起工作的那些船员们呢，都可以出来证明，但是啊。还没轮得到他们发声，那个白星公司就把这些船员们全都给软禁了，啊，让他们没有机会再去透露这个真实的情况。所以说，最终啊，在这一番番的抹黑之后，这六名死里逃生的中国人就成了证明中国人都不守规矩、都奸诈狡猾的证据了，成了劣等民族的象征了。也正因如此，从这时候开始，中国人。开始了长达几十年的背锅之旅。那在最后一部分，咱们再了解一下当时咱们那六名同胞他们到底是怎么逃出来的，到底都干了什么。其实呢，咱们都知道，咱们当时并没有捣乱。当时在这个出事之后啊，船员们是优先通知了一等舱。让这个一等舱先准备逃生，然后通知二等舱。所以说一开始这个三等舱的人呢，并不知道船要沉了。就算说他们知道了，当时他们也逃不出去，因为三等舱的门一开始都是被锁住的，人们都出不来。直到说后来过了很长时间之后，这个三等舱的门才被打开。啊，这个时候三等舱的人全都蜂拥而出。但是在这个时候呢，他们出来之后啊。发现很多救生艇已经被放下水逃走了，那虽然说船上这时候还剩下了少数那么几艘救生艇，但是呢不允许他们上，让那些还没有上船的一等舱和二等舱的人把他们先给上去，然后最后了才轮到他们这些三等舱的乘客。那就在人们都在那争执的时候呢，哎，有五个中国人就发现在这个船的甲板上呢。有一条这个救生艇，破了坏了，那因为船破了船坏了，没人用，所以就扔那儿了，没人管。不过呢，虽然说这个船是破了不能滑了，但是说好歹它是个玩意儿啊，放在水里能浮起来。所以说，当时这五个中国人就齐心协力，把这条不能用的小船一起给扔到了大海里，然后他们再跳进海里，五个人抱着这艘船。在海上漂浮。那后来他们漂着漂着，正好就遇到了一艘救生艇，哎，结果就被这救生艇的人给救起来了。那、啊、这是其中的五名生还者。那第六名生还者呢？他的情况也差不多。啊，当时他也是没有资格上这救生艇的。后来跟着这个沉船呢，就落到水里了。那落到水里之后，他就抓住了一块这个门板，然后。跟着这个门板飘，哎，也是飘着飘着，遇到救生艇了，被这救生艇给救起来了，因此就得救了。那这是咱们那六个生还的同胞的情况。所以说，在那个电影《泰坦尼克号》里面呢，有一个情节那是非常写实的，说当时这个船撞了冰山之后，救生艇发现不够用，所以说船员们就先把这个三等舱的出口给封锁，让一二等舱的人优先上船。那当时咱刚说了，实际上也是这样的情况，而且这八个中国人呢，他们都是三等舱的，他们是最后一批被放出来的。那出来了又不让上救生艇，可偏偏最后有六个人又奇迹般的生还了。之所以能够出现这样的情况，这是有三个原因。第一个原因肯定是这六个人运气好，正好啊碰见了一艘破了的小船。能够让他们扶起来，啊，第六个人呢，他是碰见了一块门板，啊，也是一样的。然后第二个原因呢，啊，就是我们的这个民族精神了，能够冷静，能够在面临困境的时候能够团结互助，这是第二个原因。至于说这第三个原因啊，那就相当的讽刺了。刚才呢，咱们也透露了，当时在逃生的时候啊，其实有很多像咱刚说的那个戈登夫人一样的人。他们上船了，为了自己的安全，催促赶紧开船。再加上当时呢，情况确实很慌乱，人们没有遇到过这样的情况，所以说很多这个救生艇人没坐满就赶紧划走了。也正因如此，后来这六名中国人才能够顺利的登上这些救生艇。那要不然的话，如果说救生艇满员了，那他们肯定也就上不去了。那这是第三个原因。说来也讽刺了，那当时呢，对于那些媒体的抹黑呀、啊、造谣啊，这六名中国人当时其实应该还都是蒙在鼓里的，啊，泰坦尼克号的生还者们当时呢，首先他们是被送到了一个叫达爱丽丝的一个小岛上，然后又被转送到了纽约，也就是他们当初的目的地。不过呢，当时。这个美国有这个排华法案，这咱都知道，啊，所以说当时这六个中国人，他们到了纽约之后不让进，不让上去，所以说第二天又把他们给安排离开了，上了另一条开往古巴的船，继续他们的这个船员的生活。所以说美国媒体当时他们之所以敢这么肆意的造谣，他们不知道这也是一个原因，就算说啊，假如后来这六个中国人知道了。因为他们根本就不会英语啊，不懂英语啊，所以也没办法站出来做解释。而且最最关键的，这六个中国人毕竟他们是底层的人民啊，当时压根儿就没有人会去找他们求证这个事儿。在当时这个造谣造的这个最高潮的时候呢，很多这个头等舱、二等舱的乘客、啊，虽然说他们都没见过这六个中国人，也都不认识他们，但是呢。他们也都纷纷声称，说自己当时是亲眼目睹了这六个中国人啊，他们做下的一些卑劣行径，说他们都不是好人。这是为什么呢？也好理解，当时这个种族主义盛行嘛，有不少人呢，都是出于一种心理啊，说哪怕咱没看见，人们问起来，咱也得这个政治站队啊，站到正确的一方啊，反正中国当时弱嘛，就算说他们造谣造到天上去，那人们也不会找过来。哎，当时人们都很放心，所以说这个事儿，人家六个人不让他们上救生艇，自己凭着本事，在这极度的危险当中想方设法，最后逃出升天。这本来是咱们机智、勇敢、团结的体现，却被当时的媒体说成是卑鄙的小人。现在听起来，的确是让人唏嘘和气愤。在当时来讲。这六个人到底是什么身份啊？用了什么办法是死里逃生的？对当时很多的美国人、英国人来说，既不重要也不值得他们关心。反正这八个人，六个活下来了，这生还率高达百分之七十五，这就足以证明他们这是有问题的，证明他们是坏蛋，进而甚至可以证明说所有中国人都是坏蛋，啊，这是他们当年的思维。不过呢，更讽刺的是，时间到了现代。咱们已经见不到这样的事情了。至于原因，也不用咱多说，在座的各位也都很清楚。咱们现在确实是强大了。总而言之，这位英国小哥拍下这部纪录片，能够还原事实、还原真相，值得我们赞赏。我们也更希望有朝一日，当年那些造谣的媒体也能还他们一个公道。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能关注。好，咱们下期再见。x m l y 零三三零，也就是喜马拉雅四个字的拼音的首字母加零三三零 ，x m l y 零三三零。添加微信之后，工作人员将会把大家拉进喜马拉雅官方的粉丝群，届时将会有不少福利活动，送起点、送签名书等等其他惊喜在等着大家。需要特别说明的是，新专辑。